0: O tema hoje é exatamente sobre a arquitetura judiciária e o acesso à justiça. Ou melhor, no programa está acesso à justiça, a questão da arquitetura judiciária. Hum, de facto, isto foi um tema hum, que surgiu no meu percurso académico, porque eu fiz, estudei Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um curso bastante tradicional no modo de uh, ensinar o direito e estas questões na altura não se puseram, não se punham é um interesse que surgiu muito mais tarde no âmbito porém das minhas investigações já a trabalhar no centro de estudos sociais da universidade de coimbra fazendo pesquisa no âmbito de projetos sobre acesso ao direito e à justiça este tema começou a entrar e daí o um, o ter feito parte do meu percurso também enquanto investigador, Ou seja, por um lado, juntar as questões do acesso à justiça ainda de um modo muito uh, ligado ao acesso enquanto uh, custo, enquanto tempo, enquanto uh, litigiosidade, que nós sabemos há muitas pendências, muitos processos que acabam por ficar a marinar no tribunal e, portanto, muito por aí. Essa ideia de estudar o acesso à justiça de um ponto de vista bastante formal ou bastante canónico. A arquitetura surgiu como um objeto muito pouco ortodoxo e, portanto, algo que... Hum eu via com muitos bons olhos, mas que não era visto com bons olhos por parte da academia, por parte uh, também dos profissionais, sobretudo de, por parte dos juristas que encaravam este tema como algo uh, perfeitamente esdrúxulo, uh, interessante, mas com, pouco, com pouca importância do ponto de vista jurídico. De modo que o tema surgiu, o tema agora está na agenda, o tema agora faz parte de políticas públicas e, portanto, isso a mim deixa-me muito contente. Então, eu, eu preparei um pequeno roteiro para, para a nossa apresentação de hoje e exatamente esta ideia de como é que eu cheguei ao tema e como é que o desenvolvi. Depois, uh, falar então de porquê que a arquitetura uh, judiciária e o acesso à justiça estão tão ligados entre si, e depois pensar um bocadinho a propósito do futuro. Porque é que uh, é importante pensar agora nos tribunais, uma vez que estamos em pandemia e não sabemos ainda quando é que ela vai terminar, mas também que impactos é que a, que a pandemia trouxe e poderão vir a ter um efeito uh, duradouro. De modo que é importante também pensar no uh, médio e no longo prazo, a partir daquilo que foram as medidas implementadas neste curto prazo. Daí que o, o meu último slide é exatamente sobre essa questão de pensar a partir uh, da pandemia o futuro daquilo que nós poderemos eventualmente gizar para aquilo que são os edifícios dos tribunais. Uh, já agora, só dizer, eu não sei se conseguem ver bem as fotografias que eu tenho aqui, são fotografias que eu recolhi uh, quando fiz a minha pesquisa uh, de diferentes tribunais em Portugal, que também representam diferentes períodos de construção dos tribunais em Portugal. Aliás, percebe-se pelas diferentes arquiteturas. Os, os tribunais de Alijó e do Porto foram construídos durante a ditadura, em pleno Estado Novo, e, portanto, fizeram parte de um programa de obras públicas onde o Estado pretendeu deixar a sua marca em todos os edifícios públicos e os tribunais não foram exceção e, portanto, houve um grande cuidado em um, arquitetar, em desenhar, em construir os tribunais e deixar uma marca que ainda hoje é muito reconhecível na paisagem uh, urbana e na paisagem judiciária de Portugal. Depois, o Tribunal do Barreiro é um, é um edifício completamente pós-moderno, digamos assim, é algo que pode ser um tribunal como pode ser outra coisa qualquer, não é? Uh, e, portanto, eu achei que poderia uh, deixar esta imagem um pouco como representação de como há uma quebra neste, entre estes dois períodos, ou seja, o período em que foram construídos os tribunais da Lijó e do Porto, estado Estado Novo, ditadura, e depois, a partir do período democrático, a partir da Revolução de, de 74, houve um, uh, um, foi um período onde a construção foi também um período de grande construção, sobretudo as décadas de 80, 90. Uh, depois, no final do século XX início do século XXI, um período já mais brando, mais lento em termos de construção. Aliás, o Tribunal de Sintra é um, um, dos, um dos últimos exemplos de construção de tribunais em Portugal. Mas eu deixei estas fotografias exatamente para mostrar como há períodos distintos de construção e também a ideia de que um, isso marca também o ideário do que é um edifício de tribunal ainda em Portugal. Então, como é que eu cheguei ao tema? Eu já por, comecei por dizer um pouquinho, não é? Esta minha, uh, esta minha carreira de investigação no âmbito dos projetos uh, uh, em, em, em acesso ao direito e à justiça, mas também... Uh, em termos de justiça da família, o que para mim foi muito, foi muito importante. Porquê? Porque eu achei que devia fazer algo que juntasse arquitetura, acesso e, sobretudo, especializar-me num uh, tipo, que eram os tribunais de família menores em Portugal. Daí que eu tenha tido um projeto, o qual eu coordenei, que foi financiado pela... Fundação para a Ciência e a Tecnologia em Portugal, que decorreu entre 2011 e 2012 e do qual eu retirei muitos dados que me possibilitaram depois um, escrever a minha tese de doutoramento a qual eu defendi em 2013, que replica muito daquilo que foram uh, uh, os resultados também daquele projeto de investigação. Foi um, um tema que tem uma certa continuidade, porque depois eu, já no projeto de pós-doutoramento que eu desenvolvi entre 2016 e 2019, uh, eu procurei uh, inserir o tema da arquitetura naquilo que eu fui estudar uh, a partir da, grande, da última grande reforma do mapa judiciário em Portugal, onde um dos temas quentes foi precisamente a questão dos edifícios, da sua adequação e uh, uh, o facto de um, ter continuado a minha pesquisa né, em termos de arquitetura está ligado, portanto, a estes três grandes momentos. Depois eu pus aqui, uh, desculpem a autopromoção, mas nesta altura uma pessoa também tem que fazê-la, não é? Os livros, uh, um deles que eu coordenei, que não, não tem só um textos meus, mas também textos de outros, de outros colegas e de outras colegas que trabalharam sobre as questões da arquitetura, vindos de diferentes áreas e também pessoas de diferentes contextos geográficos, inclusivamente um, um capítulo da Cláudia Posi. Depois, o livro que está embaixo já é, então, a publicação da minha dissertação de doutoramento e, estes livros têm mais a ver com aquela primeira fase de investigação ainda ligada à, à tese de doutoramento e ao projeto o, em termos do pós-doutoramento. Não, não publiquei nenhum livro, mas tenho publicado alguns artigos onde, tenho, uh, onde trabalhei os resultados desse projeto de pós-doutoramento. Portanto, esta chegada ao tema foi uh, assim nestas fases. Eu peço à Luciana que me diga se eu estou a falar muito, se o tempo está bem, porque eu, a gente começa a falar e depois perde-se, pensa oh, pode que... Pode falar, lá. <risos> tem problema, temos tempo. Ok, ok, pronto, ótimo. Então, hum, ora bem, eu aqui, hum, antes de passar para este slide, ainda continuando neste... Eu queria uh, dizer que o que é que eu pretendia analisar, sobretudo, o que eu pretendia analisar foi o modo ou, o mo ou os modos como os edifícios dos tribunais a sua construção ou a sua adaptação, porque os tribunais não são só construídos, há também tribunais edifícios que foram perfeitamente adaptados e que uh, nós sabemos muito bem que a implementação de um tribunal uh, não está em termos de tempo de acordo com aquilo que é a sua criação legal, e a sua implementação no território, de modo que nem sempre é possível construir naquele tempo e há que procurar outros edifícios que possam então servir para serem tribunais, de modo que uh, aquilo que eu quis analisar foi não só se os edifícios, independentemente deles de serem construídos ou adaptados, a sua localização no tecido urbano, os materiais usados, as acessibilidades, que há pouco estava a falar a, a, a Luciana, uh, precisamente por causa da pesquisa que fez e também a Mónica o interesse grande na questão da arquitetura e do acesso portanto a questão das acessibilidades que têm a ver com transportes com as rampas se existem rampas, se existem só escadas se existem elevadores se eles, estão, se eles existem mas são funcionais portanto todas estas coisas são fundamentais de pensar e como é que tudo isso molda as nossas experiências do direito e da justiça, ou seja, como é que isso tem impacto na forma como nós experienciamos a justiça através do, nosso, do impacto que o edifício nos causa? Seja como profissionais, não é? Porque há pessoas que trabalham nos tribunais todos os dias e ali têm as condições de trabalho que os edifícios oferecem são fundamentais, mas também pensar que os edifícios, nós entramos neles como usuários. Mas podemos nunca entrar naquele edifício, mas passamos ao pé deles diariamente porque eles fazem parte da nossa cidade, fazem parte do, do sítio que nós habitamos e, portanto, nós temos um contacto direto com aqueles edifícios e, olhando para eles, que imagem é que eles nos transmitem do que é a justiça. De modo que isso foi o que eu quis analisar, ou seja, o impacto que o edifício tem a partir de várias de várias uh, matrizes, uh, matizes, ou seja, a minha pergunta foi, em que medida, a minha pergunta de partida foi, em que medida o acesso ao direito e à justiça é condicionado, seja limitado ou potenciado pelos edifícios, arquitetura externa, a sua envolvência e pela própria organização interna, as salas, que se existem salas de espera, se não existem salas de espera, se, existem, se existe banheiro, como é que todas essas coisas têm impacto no modo como nós nos relacionamos com o edifício onde nós vamos. Nós não vamos aos tribunais todos os dias, a não ser que trabalhemos lá, ou que uh, sejamos advogados ou advogadas, ou necessitemos de, de entrar num tribunal, porque, enfim... Mas, quando entramos no tribunal, o tribunal vai nos dizer alguma coisa. O tribunal, nós vamos lá para pedir que a nossa demanda de justiça seja atendida pelo judiciário, certo? Logo, é fundamental que o edifício respeite quem lá entra. Por isso, a, a questão do acesso ser tão importante. De modo que, uh, essa foi a minha pergunta de partida. E a minha hipótese, a minha hipótese na altura foi que. Uh, os tribunais, sejam os seus edifícios, a localização, a estrutura interna, os materiais, reproduzem uma representação dominante e ainda às vezes distante daquilo que é a justiça para os justiciáveis. Depois há uma coisa que é importante ter em conta e tem a ver com este meu segundo slide, que é nós temos que ter em, em atenção o estado de manutenção e de conservação desses edifícios porque muitos deles têm deficientes condições para receber as pessoas, não é? Os usuários. E também têm muitas deficientes condições de trabalho para quem lá trabalha. Logo, isto leva, muitas vezes, a que as pessoas não reconheçam o edifício como um espaço legítimo, ou seja, os tribunais são um órgão de soberania. E as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade em reconhecer aquele espaço como legítimo porque ele não tem condições para respeitar as pessoas. Logo, isso vai afetar, por um lado, a qualidade do ato do julgador e, por outro, a qualidade da própria justiça, porque tem a ver com a operacionalização da própria justiça. Daí que, eu, o que é que eu encontrei no terreno? encontra edifícios desconfortáveis e com más condições de conservação, como eu disse, edifícios com faltas de salas, edifícios com faltas de espaços de espera, edifícios com falta de banheiros, edifícios com acessibilidades reduzidas, e lá estava aquilo que eu estava a dizer, às vezes até tem o um elevador, mas está fora de utilização, porque a, a, a parte elétrica do edifício é deficiente e não permite que o uh, elevador funcione em condições. E uh, há também mais condições de trabalho, de segurança, de privacidade, de higiene e de salubridade, ok? Muitas vezes o que é que se encontra? Que são os magistrados a usar os próprios gabinetes de trabalho para fazerem as audiências, as diligências, porque não há espaços Adequados, porque há poucos espaços para poder programar e agendar as audiências ou as diligências. Espaços exíguos, muito desadequados, com mobília que não serve de todo, sem iluminação natural. Imaginem o que é estar numa sala de audiências sem janela, sem luz com o ar-condicionado que não funciona, com temperaturas altíssimas, ou às vezes com temperaturas baixíssimas, porque, pronto, não sei se toda a gente conhece Portugal, mas Portugal não é aquele país que é uma temperatura uh, muito uh, média, não é as zonas do país onde faz muito frio e onde faz muito calor. E os edifícios, imagina estar às vezes no verão com edifícios Uh, em edifícios com temperaturas de 45 graus ou no inverno com temperaturas abaixo de zero de modo que não é de todo confortável e uma pessoa se já vai nervosa, se já vai ansiosa chega ali é muito difícil, é muito difícil pronto, portanto isto são tudo coisas que nós temos que ter em atenção e depois as salas de audiência ainda muito rígidas muito ainda no esquema do tribunal penal eu, como vos disse, fiz a análise sobretudo para os tribunais de, com competência especializada em família de, e menores, ou então uh, os tribunais de competência genérica, mas que também uh, uh, tivessem essa é, que, tivessem que julgar causas de família. Uh, e, portanto, o que se assiste é que as salas de audiência reproduzem as salas de audiência de, de, de penal. Temos, é, é, uma, é uma composição da sala que aparece sempre o um julgamento criminal, quando as pessoas quando vão resolver as coisas em família as suas, não é só isso que está em causa, claro que há causas que têm uma litigiosidade muito forte podemos pensar, pessoas que se estão a divorciar e há Uh, problemas de violência doméstica certamente, mas ali não é a violência doméstica que está a ser tratada porque a violência doméstica tem que ir para o tribunal penal, pelo menos em Portugal é assim. Obviamente que aqui o que é que temos que ter em atenção? Temos que ter em atenção que as salas de espera têm que uh, fazer com que as pessoas que estão num conflito agudo não possam estar junto uma da outra mas isso muitas vezes não acontece certo? Então as pessoas estão, a vítima pode estar perto do agressor Vai-se sentir incomodada, às vezes a própria família do agressor está lá e há uma intimidação, há uma humilhação que não é acautelada porque não há salas de espera como deve ser, não há formas de proteger as pessoas. Há necessidade de proteger partes e testemunhas vulneráveis e isso não é muitas vezes garantido uh, nos tribunais. De modo que isto foram sobretudo os problemas que eu encontrei e uh, já agora eu queria dizer uma coisa porque eu sei que vocês no seminário uh, de ontem falaram bastante da questão das metodologias, sei que vocês sobretudo têm usado muito para a questão da jurimetria uh, uh, mais técnicas quantitativas, eu uso mais técnicas qualitativas, mas de toda a maneira para proceder sobretudo uh, à coleta de dados quando foi do projeto de investigação uh, nós acionamos dois inquéritos, um aos magistrados e às magistradas judiciais e do Ministério Público, para ter um, as opiniões acerca de como é que eles viam os edifícios dos tribunais, se achavam que os edifícios dos tribunais eram dignos, eram adequados, se estavam preparados para receber crianças, se estavam preparados para uh, as questões de família. E depois, também um outro inquérito, Uh, dirigido mais as, aos secretários dos tribunais, para nos darem uh, a observação, uma observação mais de quem tem o cuidado de ter a manutenção diária para nos dar essa imagem do que é que eles viam. Portanto, nós tivemos estes dois inquéritos. Mas depois fiz muitas entrevistas a magistrados judiciais, a magistrados do Ministério Público, uh, a atores chave uh, ao nível do Ministério da Justiça, às pessoas que estavam nos órgãos encarregados de pensar os tribunais, a necessidade dos tribunais e de os construir. Fiz também uh, entrevistas a advogados e advogadas uh, uh, e cheguei a entrevistar utentes. Foi, uh, não foi muito fácil chegar aos usuários porque... Nós não podemos andar, a... <risos> é difícil andar na rua e perguntar, o senhor ou oh, senhora já foi a tribunal, e o que é que achou do tribunal? Então, pedi na altura a colegas advogados e advogadas que, indique, que nos indicassem, que falassem com clientes que eles sabiam que poderiam uh, ser receptivos a este tipo de entrevista, e então houve assim uma espécie de bola de neve, ou seja, eles falaram com estas pessoas, estas pessoas falaram connosco e depois indicaram outras pessoas e foi assim que eu consegui uh, entrevistar usuários outra coisa que eu fiz, que foi aquilo que a Luciana também fez quando fizeram o projeto da conciliação foi visitar tribunais e tirar muitas fotografias e fazer esse roteiro fotográfico e um diário de campo, onde eu escrevia as minhas impressões, como é que eu tinha chegado ao tribunal, que tipo de transporte é que eu tinha usado quanto tempo é que tinha demorado uh, depois como é que era o tribunal, se era de período de Estado Novo se era já mais moderno Uh, se tinha o, o, que salas tinha, se não tinha, uh, depois o, as conversas que eu tinha tido com as pessoas lá dentro, conversas informais, sobretudo com as pessoas que me tinham servido de guia dentro do, do edifício e, portanto, tudo isso eu anotei, fiz um diário para mim, que eu depois dali fui uh, também tirar informações, de modo que estas foram, sobretudo, as metodologias usadas. Eu peço desculpa de só ter deixado agora para este momento, mas isto é como as conversas, não é? É como as cerejas, a gente vai puxando uma coisa e vai, vai surgindo e, portanto, uh, eu achei que não podia ficar sem vos dar esta nota também das metodologias e de como é que eu tinha obtido alguns destes, destes materiais. Um, pronto, em relação à questão da, das problemáticas, que é o slide que eu tenho agora uh, ainda uh, em vista De uh, modo que estas problemáticas não foram só problemáticas que eu identifiquei uh, em 2012 Foram problemáticas que se mantiveram e que se mantêm, infelizmente eu disse há pouco que o meu projeto de pós-doutoramento tinha a ver exatamente com a pesquisa no pós-reforma do mapa judiciário e com a reforma do mapa judiciário Portugal ficou dividido em 23, 23 grandes comarcas e anualmente foi criado este mecanismo de cada comarca ter que fazer um relatório anual da atividade da comarca e dos problemas sentidos naquele ano. Isto desde 2015. Portanto, nós desde 2015 temos estes relatórios anuais destas 23 comarcas que todos os anos falam dos problemas que continuam a enfrentar. Ora, como vocês veem, eu tenho aqui neste slide uma notícia, penso que se consegue ver, esta é uma notícia de 3 de maio. Nós estamos hoje 13, não é? Uh, esta é de 3 de maio. Tem 10 dias esta notícia. Onde vocês veem que o título é Baldes a parar a chuva, amianto e o tempo deslevados ao colo. Ok? Continuamos a ter este estado da arte em, <risos> dos tribunais em Portugal, infelizmente. Ora, o que é que nós podemos dizer? E aqui eu, eu dividi, uh, neste, neste ato de, de, de juntar arquitetura, judiciária e acesso à justiça, duas questões que estão intimamente ligadas. Por um lado, a dignidade do edifício. Porque é que eu fui buscar a dignidade do edifício? Porque, se vocês virem neste certo desta entrevista que eu fiz ao magistrado do Ministério Público em 2018, a questão da dignidade é referida sempre. Está lá do modo que é uh, realmente... Uh, a sublinhar a importância de pensar no tribunal como um edifício digno. E o que ele me disse foi, as pessoas quando vão ao tribunal também vão à procura do simbolismo do tribunal, é certo. Aquele simbolismo, de um, nossa, é, é, aquela ideia de reconhecimento também do tribunal. Não tem de ser um edifício imponente, não tem de ser um edifício para amedrontar as pessoas. Como era a ideia, aqui está a referir-se um pouco à imagem de marca do que foi o Estado Novo, daqueles tribunais que como eu vos mostrei há pouco. Mas o que ele diz é, acho que tem que ser um edifício funcional, um edifício com dignidade, onde as pessoas se sintam bem recebidas, onde as pessoas sejam bem acolhidas, onde se sintam confortáveis e onde as várias diligências possam ser feitas com dignidade e condições para o trabalho, onde as pessoas trabalham, trabalhem em boas condições. Por isso, eu ter aqui esta questão da dignidade do edifício. E em relação a esta dignidade do edifício, eu analisei-a em três elementos. Por um lado, o um elemento simbólico, outro, o um elemento psicológico, e outro ainda, o um elemento ergonómico. E o que é que eu entendo por estes três elementos? O elemento simbólico tem a ver com aquela questão uh, que ele fala do simbolismo, não é? que é a ideia do reconhecimento do tribunal enquanto tribunal. Porque esse, esse reconhecimento implica a legitimação da administração da justiça e da, da autoridade do poder judicial, havendo aqui uma íntima conexão entre acesso à justiça, direito a um processo judicial equitativo e justo e a localização, a arquitetura e as condições estruturais dos edifícios, dos tribunais. Depois, o elemento psicológico tem a ver com o edifício visto como digno, Pode ser entendido não apenas como um sinal de que os usuários são tratados com respeito, mas também que estão dispostos a respeitar o Estado de Direito simbolizado pelos, pelo edifício, pelos magistrados e pelas magistradas, e assim cumprir com a decisão ou com o acordo alcançados. De modo que este é, grosso modo, a, a questão do, do, do elemento psicológico. Para além disso, o elemento psicológico, em minha opinião, também tem que ter em conta a questão não do simbolismo, mas da simbologia ainda muito presente em muitos tribunais. Simbologia que muitas vezes é vista como algo que distancia e amedronta as pessoas. E uh, ainda outra coisa, uh, que é aquela que eu estava há pouco a falar, que tem a ver com a questão da proteção das partes e das testemunhas vulneráveis. Uh, outra questão ainda é a distância geográfica. O elemento psicológico aqui conta porque a distância geográfica se eu não tenho forma de chegar ao edifício, se depois eu chego, não, não sei como uh, entrar no edifício, a sinalética não serve, eu vou estar nervosa, eu vou estar confusa. E aqui o elemento psicológico joga uma, um grande papel. Por fim, o elemento ergonómico tem a ver exatamente com as condições de conforto, seja para os usuários, seja para os uh, trabalhadores, para os profissionais, que tem impacto uh, ao nível do trabalho efetuado porque uh, nós sabemos, há vários relatórios que têm surgido, mas surgido em, em, no Reino Unido, em França, eu, pronto, eu, eu, como sabem, eu estou na Europa, portanto nós temos muito esta ligação com este lado daqui, de modo que as minhas referências muitas vezes têm a ver com os países aqui à volta e, e, e por isso eu estar a falar de, desses relatórios do Reino Unido, da França, da Bélgica, onde todos falam desta falta de, de motivação, a desmotivação que as condições dos edifícios provocam nos profissionais, casos de burnout e também algo a pensar para o futuro, as pessoas não se inscreverem nos cursos de magistratura, porque sabem que as condições que vão ter até o nível do edifício não, não as vão respeitar. De modo que isto é muito importante. E isto depois liga-se àqueles três elementos que eu tenho em relação ao acesso à justiça. O tal elemento cognitivo ou simbólico, que está intimamente ligado com o elemento uh, simbólico da dignidade do edifício, depois, o elemento ergonómico-funcional e, finalmente, a dimensão ergonómico-física. Isto para dizer o quê? Na dimensão cognitiva ou simbólica, é o acesso ao direito e à justiça que é alcançado através da identificação imediata do edifício público com funções jurisdicionais. A questão do reconhecimento. A segunda dimensão diz respeito à percepção funcional do espaço da justiça, arquitetando-se este em respeito dos valores da competência especializada, da proximidade, da funcionalidade amigável e da ergonomia. E, por fim, a questão das acessibilidades geográficas e físicas, tanto a localização como a, a, os auxiliares de locomoção e de integração no edifício. E eu agora estou, estou a terminar, se calhar já, já estou para lá da hora, mas uh, não queria deixar de, de falar convosco um pouquinho sobre esta questão que, que a pandemia nos, nos uh, leva a, a pensar. É óbvio que esta não é, a primeira vez, não é a primeira vez que uma pandemia nos leva a pensar nas reformas da arquitetura e dentro da arquitetura, uh, a arquitetura dos tribunais. Uh, sabemos que a arquitetura modernista por exemplo, é também o um resultado da pandemia de tuberculose e da, da necessidade de transformar os edifícios para os tornar mais salubres, mais sanitários agora, nós não sabemos ainda o impacto real que a, a COVID vai ter uh, ao nível da litigiosidade e eu tenho aqui estes dois, estes dois grandes círculos pretendem ser um pouquinho, uma visão mais macro e uma visão mais micro. Nós vivemos em tempos de pressão energética, que também levou à pressão ambiental. Aliás, a pandemia é um resultado dessa pressão energética e dessa pressão ambiental. Depois, sabemos que isto, esta questão das pandemias intermitentes é um conceito do professor Ventura de Sousa Santos, que, que escreveu recentemente sobre esta questão da pandemia, e onde ele fala desta ideia de nós, a pandemia, quando terminar virão outras. Logo, nós vamos estar sempre num contexto de pandemias intermitentes e vamos ter que pensar sobre isto e vamos ter que pensar sobre como lidar com, uh, com essas pandemias intermitentes. A questão do envelhecimento da população. O envelhecimento da população, pelo menos na Europa, é algo que uh, está uh, na mesa. Nós temos que pensar nisso e os tribunais têm que se adaptar também aos, não só aos tipos de conflitos que envolvem as pessoas séniores, ao modo como a justiça trata as pessoas séniores, porque há conflitos que não eram previstos antes, porque não se falava disso. E já começa a haver vários estudos acerca da forma como a justiça muitas vezes maltrata as pessoas séniores, porque não atende uh, ou desvaloriza certas questões, mas é algo que temos que ter em conta e, sobretudo, até nos edifícios, pensar nas questões das acessibilidades e de como é que os edifícios são efetivamente uh, abertos e respondem às questões do envelhecimento, às pessoas com, uh, que começam a ter alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade por... Pela idade, obviamente que não é toda a gente, mas haverá que pensar que as pessoas mais velhas terão, se calhar, de ter outro tratamento ao nível dos próprios edifícios. E depois, pensar que a Covid eh, não é que veio trazer mais desigualdades, mas veio acentuar muitas das desigualdades que já estavam. Portanto, veio potenciar tudo aquilo que, que são as, as vulnerabilidades e as desigualdades. E aqui temos que ter em conta as questões da iliteracia, Uh, digital, temos de ter em conta o acesso aos aparelhos, o acesso à conexão, o acesso uh, a tudo aquilo que nos permite hoje estar aqui a falar, não é? Que nem toda a gente tem. Uh, e de modo que isto conta muito para a justiça e para a virtualização da justiça. Uh... Questão, as questões socioeconómicas, que estão muito agudas, eh, o Brasil é um, um exemplo disso, não é? Não, nós sabemos muito bem o que é que se está a passar com a pandemia no Brasil, mas também nos outros contextos. Uh, Pensar nas pessoas com discapacidade, que não podemos ignorar. Pensar que vivemos em sociedades multiculturais, onde há muita gente que não fala a língua do país e precisa de perceber e precisa de se integrar, não é, na sociedade. Como é que uma pessoa se pode integrar na sociedade se não, se não é tratada como igual? Logo tudo isto são questões que têm a ver com desigualdades e vulnerabilidades que estão cada vez mais agudas. Isto é um pouquinho, muito parece um retrato macro, OK? Em termos do retrato micro que tem mais a ver com a questão da justiça. Uh, nós sabemos que hoje uma buzzword é digitalização, digitalização da justiça e justice. Está em todos os planos de ação da União Europeia, o Brasil também é um país que está muito avançado em termos da, da, da digitalização da justiça da transformação digital. Está muito mais à frente do que muitos países europeus, isso é verdade. E, nós, às vezes, ainda estamos aqui a tentar perceber o que é que vai ser e vocês já estão a anos-luz de, do que é que se passa e pensam assim: poxa, como é? Não pode ser. Então, a verdade é que nós sabemos disso, mas hoje em dia, a, a digitalização, transformação digital da Justiça, Tribunal do Futuro, é tudo à volta da questão do virtual. As reformas do mapa judicial são muito importantes porque uh, eu, em relação a isto, não sei como é que é a questão no Brasil, confesso, sei que houve algumas reformas, houve um estudo uh, muito, muito profundo, acho que pelo professor Leonardo Avritzer, aqui há uns anos, em que o Brasil... Uh, o Brasil é enorme comparado com Portugal, não é? é o é Brasil é uma Europa inteira, logo é muito, é muito complicado os mapas judiciários no Brasil por causa das distâncias geográficas, das, dif, das diferenças de Estado para Estado. Uh, ao nível europeu, o que se tem falado falar muito é do fecho de tribunais o, e do que é que isso pode implicar em termos do acesso à justiça. E o que é que a digitalização vai trazer em termos dos mapas judiciais, porque... Se se hipotizar que podemos ter um juiz, uh, vamos pensar em Lisboa, a tratar de questões do, de algo que se passa no Porto, porque a virtualização não necessita de estar territorialmente, geograficamente no sítio, tudo isto vai impactar o princípio do juiz natural, o princípio uh, da imediação, tudo isto há que ter em conta como é que vamos juntar uma coisa e a outra? Depois pensar no mapa de resolução de litígios. Não é só o tribunal que resolve litígios, e vocês sabem disso muito bem, porque os vossos projetos têm sido sobre conciliação e mediação. Como é que nós fazemos este mapa de resolução de litígios? Como é que vamos articular a virtualização com o tribunal presencial, o, o tribunal híbrido, a conciliação, a mediação, tudo isso? Há que pensar como, como julgar com estas dimensões todas. E depois, os tribunais também são feitos de, de, das necessidades de, de orçamentos, que contam muito, e de obsolescências. Porquê? Porque os edifícios também envelhecem. Os edifícios também eh, deixam de ter aquela flexibilidade que permita fazer muitas alterações e pensar em como... Eh, isto é importante, pensar em como é que os edifícios podem estar preparados ou não para serem uh, híbridos, isto é importante pensar, e que edifícios é que nós vamos ter, vamos ter edifícios pequeninos, vamos ter edifícios grandes, por conta esta questão do distanciamento social, uh, e vamos pensar como é que vai ser tudo isso, são assuntos que ainda estão, como eu disse, a marinar, eu não sei se esta expressão se usa no Brasil, mas estão ainda a marinar e nós precisamos de, de pensar nestas questões. E, e pronto, eu não vos quero amassar mais, há mais coisas para falar e eu agradeço imenso, espero que tenham percebido este meu sotaque de Coimbra e que tenha sido clara na minha apresentação. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada pela atenção, pelo convite e por tudo, estou muito feliz e, e quero muito debater convosco estas questões, ok?